0: Ještě jednou krásné a pohodové dopoledne. Přejeme vám všem, kteří jste s námi tady na vlnách českého rozhlasu Olomouc. Otevíráme naše studio pro dnešního hosta a tím je psycholožka, spisovatelka, také vysokoškolská učitelka, ale také máma, babička, manželka. Paní doktorka Kamila Holásková už je tady dnes s námi ve studiu. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den Dobrý a přeji den. krásný den všem posluchačům.
0: My jsme tady dnes nejen kvůli té psychologii, ale hlavně kvůli vám a vašim knihám a hlavně kvůli té poslední, kterou jste pokřtěla minulý týden tady v Olomouci. Kniha Mercator s úžasným souborem fotografií Jindřicha Štrejta, ale tomu budeme věnovat zvlášť vstup. Jaké sbíráte ohlasy prozatím na svoji knihu?
1: Na posledního Merkátora velice pozitivní, což mm-hmm. jsem z toho docela překvapená. Že je Takové pozitivní. Nevím, neče- jednak mi říkají, že se to přečte jedním dechem, Což jsem samozřejmě ráda, že se to čte jedním dechem, protože je to rámcová novela. To znamená, že dá se to číst po kapitolách, po jednotlivých kapitolách. A já se vždycky snažím psát tak, aby si ten čtenář něco přečetl a pak si třeba usnul a spal si v klidu a druhý den si přečetl další kapitolu. Ale prý údajně to přečtou třeba za jeden den nebo za jednu noc, že nedokáží jako od toho odejít. Od to jsem samozřejmě ráda, že to takhle ta postava toho chlapa, že to píšou v ich formě a dostávám se do mužského mozku, a tak, což je jako pro mě jako pro ženu dost nezvyklé, a tak mě to těší, že to má takový, takový ohlas. A dokonce jsem zaznamenala i pozitivní ohlas od mužů, protože mě většinou čtou ženy, muži mocné. Já opravdu se věnuji takové té problematice těch rodinných vztahů, nevěry, domácího násilí, takže to ty může moc nebaví.
0: Je to zajímavé, protože že právě od mužů, jak říkáte, protože ta hlavní postava postava Borise. vlastně je to muž, který je spíš takový, alespoň z počátku se jeví takový lehkovážný, Promiskuitní, nechce se vázat, nechce, rozhodne se, že nikdy nechce mít rodinu, protože sám vychází z rodiny, která prošla rozvodem a s tátou tátu si v podstatě skoro nepamatoval, má pocit, že se o něj nikdy nezajímal a tak dále, a nechce se zkrátka vázat. A teď ta postava pro chází velice zajímavým vývojem, kdy ve finále nebudeme prozrazovat, jak to končí, ale ten vývoj je nesmírně zajímavý, čím, čím je vlastně to hodnocení mužů pozitivní, když vy tam vlastně toho mladého muže prezentujete hned zpočátku v nepříliš lichotivých barvách.
1: Je to takový vzor single muže. Já jsem tam chtěla vysvětlit čtenářům, proč třeba, dejme tomu, 35-letý současný single muž si v tom libuje. Proč nechce trvalou partnerku a proč nechce mít děti. Protože těch mužů, kteří jsou single a tlačím už pomaličku čtyřicítka, jejich matky jsou z toho naprosto zoufalé a neustále snaží je vnutit do nějakého manželství nebo teda do nějakého trvalého vztahu, kde by ty děti se narodili tak stejně, tak jako i ta jeho matka se ho snaží do něčeho takového dostat. Má ho jediného, takže touží samozřejmě po vnoučatech. A já se s takovými ženami potkávám neustále. Já jsem se stala poměrně brzy babičkou, mě nebylo ještě 50 let. Já už mám 16-letou vnučku, takže 16 let jsem v roli babičky. A moje kolegyně mi strašlivě závěděli. Oni měli tady ty 35-leté syny, kteří odmítali tedy nějaký trvalý partnerský stát a odmítali tu rodinu založit, takže to strašlivě trápilo. Takže já jsem se chtěla pokusit vysvětlit, proč třeba ten muž nechce do toho vztahu jít a proč třeba nechce založit tu rodinu. Mm. Já měla jsem samozřejmě prototyp nějakého muže, který tam někde byl, ale je to zbytek je sfabulovaný. Celý ten příběh toho Borise je úplně vymyšlený, ale to, co se na něj nabaluje, to je vlastně ta rámcová novela, tam jsou jednotlivé příběhy jiných lidí, a tak ty se skutečně odehrály. Některé mm. se odehrály přímo mně.
0: Mm. Vy tu novelu začínáte velmi zostra, musím říci. Četla jsem ji a opravdu já i další lidé, o kterých vím, že ji četli, tak skutečně to není kniha, která by se dala číst po kousíčkách, ale člověk ji opravdu přečte jedním dechem. A musím říct, že hned ta první kapitola mě doslova šokovala tou. Tragickou vraždou, kterou jste tam vlastně popsala, kterou se to všechno otevřelo ten příběh a musím říct, že mi z toho po přečtení první kapitoly bylo velice úzko. Opravdu mi z toho nebylo dobře, byla jsem šokována, přesto mě to donutilo okamžitě číst dál. A tak si říkám, máte to v sobě třeba i vy, že ráda šokujete, překvapujete. Proč vlastně takové šokování? Vždycky,
1: vždycky o to usilují. Překvapovat své okolí. Je, je mě, samozřejmě musíte napsat příběh, to musí o něčem být, že? tak nemůžete uh-huh. pořád psát jenom, jenom o nevěrách uh-huh. a o manželském rozvratu. A proto tady ten single muž, i když tam teda těch partnerských rozvratů je poměrně, poměrně hodně, ale uh, myslím si, že na to, aby to toho čtenáře zaujalo, že tam hmm. prostě musí být ten příběh takový nějaký, nějaký dramatický.
0: Ale říkám si, jestli vlastně to vy jako člověk máte v sobě i ve svém životě, že ráda překvapujete své okolí, jestli uh, ráda děláte druhým třeba takové situace, ve kterých jsou třeba z toho pav, že jsou šokováni, překvapeni. To určitě
1: ne, já, ne, jsem ne. Ve své poz... já jsem taková ta mateřská osoba, mateřská, já miluji svoje děti, pečující. miluji svoje mnoučata a já chci být v klidu, v tom klidu neskutečně hmm. toužím. A uh, já se přiznám, že třeba to, co, to, co dejme tomu, čtu, že já už jsem si zakázala, od covidu jsem si zakázala třeba sledovat zprávy. Ale samozřejmě každý den otevřu seznam a dívám se, co tam je. Aha. A uh, mám takový dojem, že se tady, jako, jako kdyby tady se na nás řítily samé katastrofy, protože pořád čtete zprávy, které jsou nějakým způsobem negativní. Hmm. Jo. Takže toto jako na nás jako útočí a máme to jako ze všech stran, což je výhoda našich nevím, prababiček, které takhle jako informované těmi negativními zprávami nebyly, že tak třeba přečetli o Titaniku, že se potopil, ale tolik, tolik toho negativa neměli, dneska to na nás Vy
0: ve svých knihách vlastně se snažíte ukázat i to, jak nás ovlivňují vzory z dětství a také prostředí, ve kterém vyrůstáme. Jak nás ovlivňují vlastně do celého našeho dalšího života. Jaké byly ty vaše dětské vzory, které vás velmi ovlivnily a zůstaly
1: s vámi po celý život? Já mám babičku, takhle to je můj vzor. De facto oba prarodiče, protože to byla neskutečně funkční rodina. Byla to taková ta, řekla bych asi, prvorepubliková a, funkční rodina, kdy babička byla v domácnosti a děriček pracoval. A Nebo teda, jak to zní, jako kdyby ta babička nepracovala, tož samozřejmě není pravda. A, a oni fungovali velmi zvláštně. Nevím, jestli dnes by takový model se ujál. Můj děriček, babička, jednak i zbožňoval. Naprosto ji zbožňoval a a byl na ní závislý. Já si myslím, že kdyby moje babička zemřela, dědiček zůstal, takže by to nemohl přežít. Že by určitě velice rychle tady šel asi za ní. A on, ten můj dědeček, celou výplatu odevzal babičce, a moje babička mu dala kapesné. No, tak to chci vidět dnešní rodinu, kde mu všechny peníze odevzdá ženě. A žena, žena mu dá kapesné. A on naprosto důvěřoval. On naprosto důvěřoval, věděl, že ona se tady o tu rodinu postará z té výplaty, kterou on ji dal. A nebo takový krásný zážitek z dětství. On, a, protože ta babička se o něho starala. A on třeba odcházel ven, nikdy nevěděl, kde má klobouka, kde třeba má košili, to ona mu všechno donesla, pomohla mu obléknout si ten kabát. On vždycky chodil velice pečlivě upravený, učesaný. Měl knírek, který měl pečlivě zastřížený. To si do dnes pamatuju, jak on, si, jak on se každé ráno holil a upravoval si ten knírek. A když odcházel, tak moje babička měla takový kartáč a ten kartáč vzala do ruky a ona ho okartáčovala. A to je také, jako, prv, řekla bych, pro současnou rodinu něco naprosto nepřijatelného, že by žena takhle jako vypravila toho muže na, na ulici, aby teda reprezentoval tu rodinu, aby hmm. byl úplně čistěnky. Já si přiznám, že bych si na svého manžela nedovolila vzít kartáči. To asi velice rychle letěla. To by nesneslo. Hmm. Takže jako ten můj manžel je takový neupravitelný, protože si to nechá líbit. Ale ten dědeček byl na to takhle zvyklý a u nás jeho takto dala do pořádku. Prožili spolu, jak se říká, dobré i zlé, protože po Mnichovu, teď nedávno, že se o Mnichovu mluvilo, tak po Mnichovu byli vyhnáni ze svého domova. Dostali 24 hodin na to, aby se vystěhovali, a protože dědeček se narodil v Olomouci, v Olmouci, Řepčíně, jeho maminka odsud pocházela. A tak oni šli vlastně do jeho rodiště. Babička byla slezanka a na tom slezku se poznali, takže přesunuli se do Olomouce a tady žili v podnájmu v jedné místnosti a žili tady od toho roku 1938 až do roku 1946, než dostali byt. Přišli jsem teda s mojí maminkou, ta byla tehdy 9 letá a do toho ještě si oni, oni říkali jako schovanku a vlastně vychovali další další dítě, takže v tom pokoji žili čtyři. V, té, v tom jednom hmm. Pokoj. přijali cizí dítě. Přijali, jako uh, ono to nebylo cizí dítě, to byla babičina Neteř. Oh. A já se tady o té čice zmiňuji. V povice Kukačka to je přesně tak, jak mi to babička vyprávěla. Bylo to dítě její sestry. Její sestra se provdala za Němce a utíkala, utíkali pryč. A to dítě tady zůstalo. Takže oni přijali německy mluvící dítě a velice rychle ho museli naučit česky. Taky to dítě prožilo trauma při hmm. tom rychlém stěhování. A ta moje babička byla velice zvláštní, nebo oba prarodiče byly velmi zvláštní, oni byli vyhnáni, byli vyhnáni vlastně po Mnichovu a když tady potom po roce 45 se vlastně pohybovaly ty skupiny Němců, tak ona třeba se, jim pomáhali, takže třeba zdali jim potraveny, protože tam byly taky děti, ty děti měly hlad. Mm-hmm nebo oblečení pomáhali. Jo? Čili si to uvědomovali, co to je, být vyhnání ze svého domova. V tom jsem vlastně vyrůstala. Hmm. Moje babička mi vyprávěla o Miladě Horákové. To jsem v životě neslyšela, že já jsem absolvovala vysokou školu v roce 83, takže já jsem nedotčená tady víceméně těmi objektivními dějinami. Já jsem to musela potom v 90. letech všechno dohánět. A, takže mi vyprávila o Miladě Horákové a byť ona vzdělání neměla, a, tak ona velice rychle pochopila, co to je za zločin.
0: Hmm. Jak nás vlastně osudy naší rodiny ovlivňují do dalšího života?
1: Já z toho hlavně čerpám. Když, když jsem psala rozinku, rozinka, tam je hlavní postava mladá žena, to nedostane se na vysokou školu, maturantka, a začne pracovat v domově pro seniory a ona s těmi seniory slyší ten jejich osud. Jo? Takže třeba to jsou 90. letí lidé, kteří vyprávěli, co se stalo za druhé světové války, nebo co bylo v 50. letech, jak žili. To se strašně krásně psalo, protože dostanete do nějakých, já nevím, třeba deseti stránek 90 let života nějakého člověka. I třeba potom s tím koncem, jak ten, jak ten člověk končil. A tak tam jsem vlastně čerpala, tam jsem čerpala především z osudů tedy té rodiny, protože můj dědeček měl hodně sourozenců a babička měla hodně sourozenců. Takže to jsem vlastně vložila do rozinky.
0: My se vrátíme teď ke knize Merkátor, k té poslední, kterou jste tady v Olomouci zrovna křtila Minulý týden která se čte opravdu jedním dechem a na které jste spolupracovala také se známým, proslulým, úžasným fotografem, panem profesorem Jindřichem Štrajtem. A vy spolu spolupracujete dlouhodobě, takže samozřejmě otázka se nabízí, jak vlastně ta spolupráce vůbec vznikla a co se týče knihy Merkátor, tak tam je unikátní. Vezměme to po pořádku, (laughs) jak jste vlastně přišli na sebe. jeden Na na sebe, no.
1: My jsme si sedli, (laughs) jak známe se s mistrem Štrajtem, asi deset let, přesně neřeknu datum, kdy jsme byli představeni na jedné vernisáži jeho fotografii. Já samozřejmě jsem jeho obdivovatel, ty fotografie, to je přesně, kdybych uměla fotit, tak takhle bych, fotit, teda takhle bych fotila, no, ale chtěla. já to neumím, ne, chtěla, chtěla, chtěla fotit, já to neumím vůbec. Já eh, nemám vůbec, vůbec nějakou, nějakou schopnost se vytvarně vyjádřit, já jsem skončila někde u hlavonožce. A <laughs> dál jsem se nedostala. Eh, takže neumím fotit a ty a fotografie se mi neskutečně vždycky, vždycky líbily. A my jsme zhruba před šesti lety začali spolupracovat na spole, první společné knize, což byla Freudová pohovka. A ta spolupráce vypadala tak, že já jsem napsala Freudovou pohovku, on si přečetl ty povídky jednotlivě, protože Freudová pohovka jsou povídky. A řekl, že teda by mi nech přenechal jako ty fotografie a poslal mi asi 2000 fotek, ze kterých které já jsem vybírala. Pak, si, pak jsme si sedli dohromady a dohodli jsme se které fotografie tedy do té Freudovy pohovky dáme. My jsme dokonce se domluvili přesně, jakou fotografii chci na titulní stranu a ten Jindřich, řekla bych mezi bezdomovci, mi tu fotografii nafotil tak to jsme se domlouvali a poslední zkusku, kterou jsme měli, tak jsme měli v Dolče Vita, tady prvního mm-hmm. máje a tam přišel profesor a se svou manželkou Agnes, což tedy je velice kultivovaná krásná dáma a my jsme tady domlouvali ten poslední detail a pořád jsme počítali s tím, jaká bude titulní strana a když už jsme se tady málem rozcházeli, tak ta Kultivovaná Agnes prostě prohrábla ty fotografie a vytáhla jinou fotografii, ne teda to, to bydlení těch bezdomovců, ale vytáhla fotografii a říká, dejte na titulku toto. A my jsme se s mistrem Štrajtem na sebe podívali a my jsme obavěděli, že ona má pravdu. Hmm. Jo. A, Jaká
0: fotografie to byla? Byla
1: to fotografie muže, který jako kdyby zřejmě asi šroubuje žárovku, ta žárovka svítí a na nás to zapůsobilo, že toto, toto je ta naděje. Hmm. ta ta naděje. Přináší, protože hmm. ta freudová pohovka vlastně začíná povídkou psychologa, který řeší svůj osobní problém a to je ta naděje. Hmm. Ona, on jako není zrovna, by se dalo říct, nemá zrovna za sebou pohodový den. Ten Pavel, Paul hlavní postava té povídky, ale chtěla jsem, aby tam byla ta naděje, aby to tam svítilo. Takže to byla první. Pak už jsme spolupracovali na další knize, což byla kláda, tak tam ta jasné, že kláda, prostě tam je titulní strana s kládou. To je moje nejoblíbenější fotografie a visí mi v obýváku dostala se mi od mistra Strejta darem. A, a tam jsme postupovali podobně, akorát u dvou fotografii, nebo už jsme všechno měli hotové, tak u dvou těch fotografií on řekl, že ne, že poslední slovo při výběru fotografií má samozřejmě on. A on u těch dvou fotografií řekl, že ty to ne a že to nafotí znovu. A fotil to vlastně jako kdyby na zakázku, k tomu dějí. Takže v jednom případě jsme mu tam s manželem udělali model, a v druhém případě si sehnal herce a šel na nádraží hmm. fotit tu fotografii. A asi se mu to nějak zalíbilo. Takže si zkusil něco, co nikdy předtím nedělal. Takže ty ty fotografie jsem... jsou
0: neštrajtovské v podstatě. Ano, přesně. Je
1: to něco, na co od něj nejsme zvyklí. Ano, nejsme zvyklí, ale on umí úplně všechno. On umí úplně všechno. <laughs> on fotí Vítkovice, on nafotí pekárny a on dokáže ze všeho udělat příběh. Já nevím, jak to dělá. On si nějak stoupne a ten příběh tam prostě na té fotografii vznikne. Takže Merkátor byl tak, že on si přečetl celou knihu a potom jsme se do Mluvili, to jsme se zhodli, že se bude fotit volomouci, protože kniha se odehrává volomouci, takže lokality si vybral on. Použili jsme jako modely rodinné příslušníky a naše přátelé. No a vznikla tady tato série a zase já jsem dostala tisíce fotografií a z těch jsem vybírala potom, protože tam jsou čtyři roční období, tak jsem vybírala, aby to odpovídalo tomu ročnímu období. Končí se tedy Vánocem a tam vznikly poslední fotografie. Poslední fotografie se fotily 23 20. prosince a já jsem k tomu napsala na aktuálně.cz potom blog, takže si můžete přečíst, je to, vyšlo to, bylo to zveřejněno v lednu, protože nás tam, nás tam postihla taková jako kalamita a já jsem zase dostala od profesora Štrajta lekci a zase jsem si uvědomila, že jsem nedokonala a že on je naprosto neskutečný člověk té slunce, které vejde, když on přichází. A při tom focení to zase bylo to slunce. Já jsem byla úplně fascinovaná z toho, jak on se dokáže chovat. Pozdrav a poděkování za to, že a je, za, za to, to je, že existuje.
0: Panu profesoru Jindřichu Štrajtovi. Já už jsem tady v samém úvodu paní doktorko na vás prozradila, že vy jste se o první prózy pokoušela už ve svých devíti letech. Co vás k tomu vedlo? To byla pohádka.
1: pohádka. To byla pohádka. A já musím si vzpomínám, že tam byla princezna princ. Víc už si toho nevybavuju, protože moje maminka se několikrát stěhovala, takže mm. tady ty tady ta rana, tvorba někde, někde zmizela. A, a je, Tolstoj řekl, že když můžete nepsat, nepište, tak já nějak jsem tak jako musela a musím. Mě nějaké téma začne obtěžovat. V hlavě mě obtěžuje. Já s tím usínám, já, když jdu na procházku se psem, tak si vymýšlím ty dialogy. A pak to musím napsat. Já se toho nezbavím. A to z té hlavy nedostanu, až to napíšu. Takže pro mě napsat, Neříkám knihu, ale třeba povídku, protože já spíš uh, píši krátké prozy. román mám jenom jeden, a to byla, a to byla jako docela fuška, to napsat. A nechtěla bych se k tomu vrátit, takže se vyhýbám, tady, tady vůbec k tomu, jako psát, uh, psát uh, rozsáhlý román. Já jsem potom psala třeba z 16 hodin denně a už jsem opravdu se třásla. I fyzicky jsem se třásla. Takže já raději tu krátkou prouzu, kterou napíší přes noc a dostanu to téma ze sebe. Takže to napíši poměrně rychle, pak je dlouhá doba nějakého téměř jednoho roku těch korektur a oprav. Takže kniha třeba je dávno napsaná a vydá se za dva, za tři roky. Takže jako díky jste se potřebovala z něčeho vypsat? Z toho, přesně, co vlastně přesně. ve vás bylo? Celý život Celý celý život život, život. se vypisujete.
0: Proč jste první dílo publikovala až v roce 2011?
1: A je to těžké vydat knihu? Je je to rozhodnutí ve mně uzrávalo strašlivě dlouho, já bych řekla možná deset let. A měla jsem potřebu vlastně sdělit veřejnosti, jeden jeden příběh, který mě neskutečně trápil a já jsem, já se přiznám, že já jsem vlastně tady tento, protože to je pravdivý příběh, já jsem s ním byla na konferenci jedné a já jsem zjistila, že protože jsem vlastně na univerzitě pořád musela jezdit někam na konference a psát různé příspěvky, takže jsem se hodně vyčerpávala psaním tady té odborné, odborné části, což má svoje velmi přísná pravidla, tabelety tam si můžete psát, co chcete, ale v té odborné publikaci se musíte držet určitých, vel, ale velmi, velmi přísných pravidel, takže například musíte zveřejňovat zdroje. Tady v Belletrii naštěstí nemusím zveřejňovat zdroje, můžu si to sfabulovat jak chci. Takže jsem měla na konferenci příspěvek, když jsem popsala případ jedné rodiny, A já jsem zjistila, že tam přednáším de facto pro nějakou malou skupinu odborníků, kteří to znají, setkávají se s podobnými případy a vlastně jim to nic nepřináší. A já jsem přemýšlela o tom, jak to nějakým způsobem dostat na veřejnost. No a zjistila jsem, že mi nezběře nic jiného, než tedy to přepsat do nějaké krátké prózy. No a vytáhnout šuplíku, to, co už jsem tam měla naskládáno a takhle vlastně šla do tisku, ta moje první knížka a ono, než jsme se domluvili, tehdy to bylo s Pražskou akademí, než jsme, se, než jsme se dohodli, než se sepsali smlouvy, tak ono to jako trvalo nějaké dva roky. Takže nakonec ta knížka vyšla až v roce 11.
0: Povídali jsme si o knihách, hlavně o té poslední Merkátor, na které spolupracovala a ve které jsou unikátní fotografie Jindřicha Štrejta. Ale co dál? Já jsem prozradila, že vy máte už připravenou další, nebo vlastně dvě knihy, které byste ráda vydala. Jaké jsou? O čem jsou? No,
1: jednu knihu, ta dokon byla hotová už v roce 19. S všemi těmi korektorami. Je to kniha pro děti, nebo přesněji řečeno pro teenagery. A hlavní postava je dívka, které se rozpadne ze dne na den rodina. A takových dětí je strašně moc. Já jsem včera mluvila s ředitelem jedné olomoucké základní školy. Já říkala jsem mu, že snad 50 dětí jako prožilo rozvod. on říká, že už je to víc než 50 dětí. A, takže to je um, něco, co vlastně k té jako kdyby k té současné rodině patřilo. A je to taky pohled na to, jak to zažívá ta letá holka. Jak to vidí, jak to vidí ona jo, v, vlastně v té nezralé hlavě. A co, co vlastně s ní dělá to, že tedy ta, ta rodina se rozpadla a jaké emoční problémy vlastně ona řeší. Ona se vlastně v určité chvíli stává jako téměř, téměř nezvladatelná. To bych velice ráda vydala, akorát teda nevím, kde na ní siženeme peníze. Hmm. Protože už je to čtyři a zatím tady ta kniha leží. No a protože píši pořád, tak zase už se mi tam, um, už se mi tam naskládali do šuplíku, říkám do šuplíku, ale de facto to znamená na flešky, skládalo se mi tam několik, několik povídek. Už je to pomalu na povídkovou knihu, ale protože zatím neuvažuji, že by ta kniha šla do tisku, tak asi k tomu budu dopisovat další a další. Jak, mě, jak něco půjde kolem a budu to chtít sepsat, tak to se píši. A Já zase to na tu flešku uložím. Tady by mě někdo chtěl vydat, tak ať se ozve. Uh, vy jste říkala, že když jste psala
0: román Markin Hermáne, že, že vás to hodně vyčerpávalo, že je, je to náročné a určitě spisovatel ze sebe vydává, vlastně když píše, jak
1: odpočívá Kamila Holásková. Já uh, odpočívám s, jednak se psem. Máme, vždycky máme psa, teď máme tři, tři psy. <laughs> Ale ten jeden je tedy ten, se kterým jako chodím uh, na procházku a uh, takhle, jako bych řekla, fyzicky uh, se udržuji, protože děláme takové ty rychlé, dlouhé procházky. Ale jinak já opravdu se nabídím z noučaty. A to mě strašně baví, protože jednak já mám obrovské štěstí, že mám tři zdravé děti a mám i zdravá vnoučata. A mám i vnučky, i vnuky a ty děti mají vývoj. Ty mají vývoj a já na tom vývoji si uvědomuji, že to je to nejdůležitější, co já po sobě zanechám a mám z toho obrovskou radost a doufám, že budou mít ty děti šťastný život. A přiznám se, že třeba se děsím toho, že by mým vnoučatům se ta rodina rozpadla. Já doufám, že se nic takového nestane, ale toto mě děsí a snažím se žít tak, abych byla oporou i pro ty jejich rodiny je to hmm. pro mě nesmírně důležité a je to docela fuška
0: <laughs> Takže jdete tak trošku ve stopách svého vzoru, tedy své babičky Určitě, tak jak jste já, jako třeba
1: když si s těmi vnoučaty hrají s těmi malými tedy, tak já si úplně vzpomínám jako na tu babičku, jak jsme třeba skládali kostky Jo? nebo třeba si vzpomínám na takovou situaci, kdy ona šla a třeba mi uh, koupila kolébku pro panenku, jo? takže já si to tak jako vybavuji a uh, tak když jsem s těmi malými dětmi, tak si to vybavuji taky zase, když jsem třeba s, tou, s těmi staršími vnučkami, tak zase vzpomínám, že ta babička hodně se mnou mluvila a uh, u té moje babičky byla taková ta všeobjímající láska, takže já, ať jsem udělala, co jsem udělala, uh, tak ona mě vždycky podržela, tak já vám řekla, jednu nádhernou historku s mojí babičkou. Já jsem otěhotněla jako studentka hned vlastně na začátku studia vysoké školy. A bez ní bych nevystudovala, bez té babičky bych nevystudovala, protože tam moje babička se starala o tu moji dceru. Já jsem za pět týdnů po porodu šla zpátky do školy, takže kdybych neměla to dítě kam dát, tak bych asi nedostudovala. Takže se mi dávala babičce. A když jsem mi řekla teda, že jsem těhotná, tak ona pokrčila rameny a řekla mi, tak to musím nakulmovat peřinku. Jo, a to bylo všechno. Jo, tam nebylo žádné jako nadávání, nebo co jsi to provedla, jo, nebo ty nedostuduješ nějaké. Ona věděla, že já dostuduju a ona udělala všechno pro to, abych vystudovala. Paní
0: doktorko, úplně na závěr toho našeho krásného povídání a děkuji i za tento dojemný příběh, za to krásnou vzpomínku na babičku. Co vás v životě, když jste i vy procházela těžkými životními situacemi a máte jich ve svém životě také spoustu, je něco, k čemu se vždycky obracíte, utíkáte a co vám třeba být v myšlenkách, ale prostě je to ve vás
1: a vždycky vám to pomůže? Já se zase vrátím k té babičce. Já, když si nevím v nějaké situaci rady, tak já si říkám, co by ona udělala. Jak by ona reagovala. A já někdy zareaguju špatně a pak si uvědomím, že ona by to udělala jinak. A snažím se to vrátit tak asi, jak by to ona udělala. Takže děkuji za tebe, babičko.
0: Paní doktorka Kamila Holásková, spisovatelka psycholožka, dnes byla hostem tady u nás ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Já moc děkuji za vaše upřímná a vřelá slova, za krásné povídání, také za vaše knihy a budeme se samozřejmě těšit i na ty další a děkujeme za to, že jste s námi. Díky a naschledanou.
1: Děkuji. Naschledanou.